1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital mit Timo Pache
0: und Petra Ahrens. Ja, und heute sind unsere Themen ganz vielseitig. Wie wir alle wissen, der Mai bringt eine Flut von Hauptversammlungen deutscher Unternehmen mit sich und so wollen wir uns heute näher mit Adidas beschäftigen, und deren Zahlen und Ausblicke betrachten. Des Weiteren. Wollen wir uns heute einem Unternehmen näher widmen, was vielleicht auf den ersten Blick gar nicht jedem so bekannt ist. Und so schauen wir uns heute Verisign an. Das ist der weltweit größte Domainvergeber, Vergabestelle. Wir kennen alle die E-Mails mit den Endungen .com und .net. Doch wer steckt dahinter und was steckt dahinter? Und zu guter Letzt, alles spricht von KI, der künstlichen Intelligenz. Viele Unternehmen stehen in den Startlöchern und betteln sich mit neuer Hard- und Software. Doch wer wird das Rennen machen? Wir stellen heute die beiden Weltkonzerne Microsoft und Alphabet vor und gegenüber mit dem Blick auf die Zukunft der KI gerichtet.
1: Ja, und zu Beginn aber ähm, widmen wir uns einem ganz aktuellen Thema, nämlich der Türkei. Da gab es ja am Wochenende ähm, sowohl Parlaments- als auch Präsidentschaftswahlen. Und die sind, wenn man ehrlich ist, ein bisschen anders ausgegangen, als viele im Westen, in Europa sich das vielleicht erhofft haben. Bei der Parlamentswahl hat die Partei des Staatspräsidenten Recep Erdogan ähm, klar gewonnen und kommt nach jetzigem Stand auf... Eine absolute Mehrheit der Parlamentssitze. Die Opposition ist klar auf dem zweiten Platz gelandet und auch bei der Präsidentschaftswahl hat Erdogan deutlich besser abgeschnitten, als viele das erwartet haben. Er kam auf fast 50 Prozent, aber eben auch nur auf fast 50 Prozent, genauer gesagt auf 49,3 Prozent. Und sein Konkurrent vom Oppositionsbündnis, Kilic Daruglu, der kam auf knapp 45 Prozent. Es kommt da jetzt zu einer Stichwahl in der Türkei. Und jetzt kommt es an auf einen dritten Kandidaten, der bei der Wahl nur fünf Prozent der Stimmen geholt hat. Er heißt Sinan Ogan. Und ähm, er kann jetzt im Grunde genommen mit einer Wahlempfehlung für einen der beiden, Erdogan oder Kilic Daruglu, entscheiden, wer das Rennen machen wird. Aber alle Beobachter gehen davon aus, dass Erdogan tatsächlich sich wahrscheinlich an der Macht wird halten können. Jetzt kann man sagen, die Türkei ist ja irgendwie ein Land, ähm, zwar groß, aber auch nicht zentral. Es ist jetzt keines der G7-Länder, auf das immer alle gucken. Auf der anderen Seite ist die Türkei, glaube ich, schon ein sehr spannendes Land, weil es an der Südostflanke Europas für ganz viele Probleme und Themen zuständig äh, ist, die die Deutschland oder die Europa äh, sehr beschäftigen. Angefangen äh, von der Flüchtlingskrise, ähm, die Russlandpolitik, äh, die Vermittlungsrolle im Ukraine-Konflikt, ähm, die Türkei ist NATO-Mitglied, äh, der Syrien-Konflikt, all das kristallisiert sich ja irgendwo da an den Landesgrenzen der Türkei und ähm, der Präsident Erdogan hat es in den letzten Jahren ja auch vermocht, sich an all diesen Stellen oder in all diesen Konflikten und Themengebieten immer in eine sehr, sehr wichtige Rolle hineinzuverhandeln und zu bringen. Zugleich ist das Land getroffen von einer massiven Wirtschaftskrise. Die Inflation ist horrend hoch, das Pro-Kopf-Einkommen des Landes ist stark gesunken in den letzten Jahren. Insofern hängt wirtschaftlich auch einiges an dieser Wahl. Und das Interessante heute Morgen ist, die Märkte schauen relativ ruhig und entspannt darauf, oder Petra?
0: Also der DAX ist sogar aktuell leicht im Plus. Und ich glaube, wie du schon eben gesagt hast, dass der Ausgang gar nicht so gravierend ist, zumindest nicht, wenn sich die 20-jährige Ära von Erdogan weiter fortsetzt. Ich glaube jedoch, wenn der Gegenkandidat die Wahl gewonnen hätte, dass es schon allgemein wesentlich positiver aufgenommen worden wäre, gerade in Zeiten, wo wir alle nach, nach Sicherheit und Stabilität lechzen. Und äh, daher ist es einfach, äh, ist es ein Weitermachen so wie bisher. Wie du gesagt hast, es ist noch nichts entschieden. Wir gehen höchstwahrscheinlich am 28. Mai in die Stichwahlen. Aber die Türken haben sich entschieden oder vielmehr haben sich die Türken entschieden, unentschieden zu bleiben. Und äh, für uns Außenstehende nicht wirklich nachvollziehbar, dass man jemanden weiterwählt, der wirtschaftlich nicht wirklich gut in den vergangenen Jahren gearbeitet hat. Aber, und hier müssen wir Westeuropäer uns genauso wahrscheinlich zurückhalten wie bei der Beurteilung der USA-Wahlen, im Land entscheiden halt auch andere Faktoren. Und da ist es einfach so, dass das Erdogan mit seiner Macht natürlich unglaublich Loyalität bei seinen Bürgern und Bürgerinnen hervorruft, und ähm, der andere Kandidat Kılıçdaroğlu einfach sehr farblos und moderat erscheint. Und ähm, da ist die wirtschaftliche Situation des Landes scheinbar weniger ausschlaggebend als vielmehr, als Türkei weiterhin eine gewisse Machtposition in Europa zu haben. Und das wird von vielen, gerade von konservativen oder auch von religiösen Gruppen, wird das immer noch bevorzugt. Und das scheint die Menge zu sein. Und die hat sich entschieden.
1: Man kann trotzdem, glaube ich, gespannt sein, wie das weitergeht, weil ähm, zwei Zahlen nur ähm die BIP-Verschuldung des Landes, also die staatliche Verschuldung ähm, des Landes, gemessen am BIP, ist in den letzten vier Jahren um sage und schreibe ähm, fast 50 Prozent gestiegen, von 32 Prozent auf inzwischen 46 Prozent. Und das bei dieser Hyperinflation und einer stark hm. abwertenden türkischen Lira ist natürlich ähm, die Aussicht eines erneuten Wahlsiegs von Erdogan eine große wirtschaftliche Last, die wahrscheinlich auf diesem Land ähm, liegen wird.
0: Ja, das ist aber natürlich, das ist, also wir, wir sehen ja, das Wahlergebnis in den, in den Industriestädten wie ähm, Istanbul oder Ankara, die übrigens die Nacht bis zu elfmal neu ausgezählt wurden, weil sie einfach zu Pro-Opposition waren, also so viel zum Thema faire Wahl, mhm. Aber Erdogan hat schon in der vergangenen Zeit versucht, einiges zumindest kurzfristig stabil zu halten, wie die türkische Lira. Also ähm, die ist stabil. Warum? Weil sie durch künstliche Kapitalverkehrskontrollen von ihm auch stabil gehalten wurde. Also wer durch Exporte Lira bekam, musste sie abgeben. Es gab eine Devisenbewirtschaftung. Das bedeutet, türkische Lira ist zwar stabil, aber nicht wirklich so, wie sie sein sollte. Deswegen kann man auch davon ausgehen, dass es nach den Wahlen dann auch wieder hier einen ganz klaren Abwärtstrend gibt. Und hinzu kommt natürlich auch, dass die Aktienmärkte in der Türkei, also ich glaube jetzt weniger, dass einer von uns äh, in diesen Märkten wirklich investiert ist. Aber die Aktienmärkte haben natürlich auch unglaublich an Aufschwung erfahren, weil durch die extrem hohe Inflation und auch enorm hohe Immobilienpreise die Aktien die einzige Möglichkeit waren, hier noch Geld ans Arbeiten zu bringen, zumindest für die Türken, die wirklich investieren und anlegen können. Also es sind reine Sachwerte gewesen und der türkische Index hat also seit Beginn des Russlandkrieges sich mehr als verdoppelt. Und ähm, natürlich liegt das auch daran, weil natürlich äh, die Türkei ein wichtiger Lieferant für, für Russland geworden ist, nachdem der Westen die Sanktionen aufgerufen hat. Und natürlich, weil die Exporte boomen, weil gegenüber Dollar und Euro die Lira entsprechend abgewertet hat und Produkte im, im Ausland billiger macht. Aber das sind natürlich auch alles Sachen, das muss man sich angucken, nachdem die Wahl entschieden wurde und nachdem Erdogan weitermachen kann, er hat ja dieses, dieses Präsidialsystem, was ja verheerend im Grunde genommen ist, ja? was also nichts mit Demokratie zu tun hat. Er ist ja der Einzige, der, Einzige der, der ja sämtliche Macht in einer Hand hat. Bedeutet also, er ist nicht nur Regierungspräsident und, und Staatsoberhaupt, er ist auch noch Vorsitzender seiner akp und ähm, ist, die Macht liegt hier einzig und allein, allein in, einer, in, in einer Hand. Und das hat fatale Folgen. Also die Kritiker werden verfolgt. Es gibt keine Presse- oder Meinungsfreiheit. Äh, politische Gegner werden drangsaliert. Und ähm, ich befürchte, dass das Land äh, weiterhin in eine Schieflage gerät. Die Armen werden ärmer werden. Und ähm, die wirtschaftliche Situation kann sich im Grunde genommen nicht verbessern, auch wenn er das... Äh, prognostiziert oder verspricht. Das hat er ja auch äh, den Erdbebenopfern im Februar versprochen, dass ja auch noch nichts passiert. Der Frust im Land ist groß, aber scheinbar nicht so groß, dass er nicht wiedergewählt wird.
1: Wir haben es ja in den letzten Monaten äh, immer wieder gehört, dass es für Anleger im Grunde genommen ein neues Risikokalkül gibt, äh, dass man solche Konfliktthemen stärker äh, bei Anlageentscheidungen mit berücksichtigen muss. Dieses geopolitische Risiko, wie es immer heißt. Und ja, wie du vorhin gesagt hast, es wäre schön gewesen, wenn eins sich mal ein bisschen entspannt hätte. Ähm, ja. Wahrscheinlich wird es bei der Türkei nicht so sein, sondern wir werden weiter mit diesem geopolitischen Risiko Türkei und Erdogan, ein erratischer Präsident, ähm, weiterleben und investieren müssen. Das Ganze sehen. Was für ein Absturz und was für eine Krise kann man sagen bei dem deutschen Sportartikelhersteller Adidas. Im August 2021 war die Aktie noch mehr als 330 Euro wert und keine 14 Monate später, Anfang Oktober 2022, rutschte sie dann unter die Marke von 100 Euro. Dazwischen gab es einen Einbruch im China-Geschäft, Lieferschwierigkeiten, einen Rückzug aus China, der alleine rund 250 Millionen Euro gekostet hat, die galoppierende Inflation hierzulande, einen handfesten Markenskandal um den US-Rapper Kanye West und auch noch einen neuen CEO. Der langjährige CEO Kaspar Rorstedt musste gehen. Die Kooperation mit Kanye West wurde beendet und es gab einen neuen CEO, Björn Gulden, der zum Jahresbeginn am 1. Januar seinen Job angetreten hat. Und jetzt in den vergangenen Wochen haben sich natürlich alle ähm, die mit Adidas in irgendeiner Weise verbunden sind, die diese Marke kennen. Es ist eine tolle Marke, eine Kultmarke, die auch mit ähm, dem Unternehmen vielleicht als Aktionäre verbunden sind. Was nämlich ich nicht wusste, der Streubesitz bei Adidas liegt ja bei weit über 80%. Prozent. Also es ist äh, wirklich eine Aktie, die viele Anleger in ihrem Depot haben, die fragen ja, sich Ja,
0: mittlerweile, mittlerweile, es lag ja mal früher im, im reinen Familienbesitz. Also genau, zunächst stimmt. ja mal von, von Adolf Dassler, der ja damals das Geschäft von seinem Vater übernommen hat. Der Vater hat übrigens ähm, der hat Filzpantoffel hergestellt. Und ähm, dann später ist, sind die Anteile von Adolf Dassler in die Familie übergegangen. Und dann gab es aber auch erhebliche Schwierigkeiten im Rückgang des Geschäfts. Und dann erst kam der, mit dem Aktiengang auch die breite Streuung.
1: So, und jetzt fragen wir uns und fragen sich mit uns ganz viele, schafft Adidas den Turnaround und wenn ja, wann? Die ersten Ergebnisse für 2023, ähm, so viel will ich schon mal vorweg schicken, versprechen keine schnelle Wende. Der Umsatz im ersten Quartal stagnierte auf dem Vorjahresniveau 5,3 Milliarden Euro und unterm Strich blieb sogar ein Verlust von 24 Millionen Euro, wo im Vorjahr noch ein Gewinn von 310 Millionen Euro gestanden hatte. Die operative Marge fiel von 8,2 auf 1,1 Prozent und trotz alledem, und das finde ich dann schon bemerkenswert, legte die Aktie deutlich zu, nämlich wieder, ähm, sie liegt inzwischen wieder bei über 160 Euro. Und man fragt sich, woher kommt dieser Optimismus? Petra, weißt du das? Kannst du es mir beantworten?
0: Ich möchte das nicht als Optimismus bezeichnen. Also wir haben hier eine 30-prozentige Gegenbewegung auf, auf einen Abbruch, auf einen, einen Verlust von, von zwei Drittel des Wertes, wie du eben gesagt hast. Also wir sind ja von 340 auf, auf äh, im Tief 94 runtergescheppert. Dass natürlich dann ein solcher Wert ähm, auch wieder Anleger anlockt, hier günstig einzukaufen, ist naheliegend. Und grundsätzlich hat macht Adidas ja kein schlechtes Geschäft. Also die sind ja schon sehr gut im Markt positioniert, haben als äh, Mitbewerber an Nummer eins stehen Nike. Ansonsten hat Adidas aber schon ein sehr gutes Geschäftsmodell und hat sich im Markt auch gut positioniert. Also die, die Schuh- und Bekleidungsindustrie wächst ja jedes Jahr mit rund 5%. Und hier ist Adidas äh, natürlich Profiteur des weltweiten Fitnessbooms. Und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten oder, oder auch Möglichkeiten, die man daran zukünftig partizipieren kann. Frage ist natürlich, wie stellt sich hier Adidas auf? Da gibt es einige Probleme im Moment. Du sprachst es eben an, das ist der, der asiatische Bereich, ähm, Asien ist gerade mit 100 Millionen Menschen, kommt jetzt in eine Mittelschicht, ist also in der Lage, sich Markenschuhe zu kaufen. Und hier ist die Frage, schafft es Adidas, sich in diesem Markt wirklich auch zu etablieren? Ähm, was sie ganz gut machen, ist in diesen Social Media und Sponsoring-Sachen, dass sie sich hier wirklich mit Influencern zusammentun, also Kooperationen mit bekannten Persönlichkeiten eingehen, um hier einen besonderen
1: Erfolg zu haben. Wobei das bei Kanye West eben ihnen auch kräftig auf die Füße gefallen ist. Ich meine, ist doch. Im irre. wahrsten
0: Sinne des Wortes auf die Füße, gefallen, ja. ja. Also das war wirklich, das, das, das war verheerend. Also da gebe ich dir recht. Also auf den kommen wir sicherlich gleich auch noch zu sprechen, auf diesen Mega-Deal, der ja wirklich in die Hose gegangen ist. Aber es gibt natürlich auch diesen, wie gesagt, wir haben weltweiten Fitnessboom und wir haben auch diese, diesen Komfortzuschlag, dass wir ja mittlerweile alle nicht mehr. Timo, du nicht in Anzugsschuhen und ich nicht mehr in, in High Heels ins Büro gehen müssen, sondern hier wird ein bisschen auf Bequemlichkeit geachtet. Da liegt ähm, Adi das natürlich auch ganz weit vorne. Ich glaube, im Moment stellen die bis zu 400 Millionen Schuhe pro Jahr her. Und damit erzielten sie in den letzten Jahren 60 Prozent äh, des gesamten Umsatzes. Und vor allen Dingen in den aufstrebenden Ländern, wie eben gesprochen, haben sie sich ganz gut äh, positioniert. Das Gute an dem Geschäftsmodell bei Adidas ist, sie werden halt von den Kosten geringer und können somit die Gewinnmarge erhöhen. Das liegt daran, dass sie sich weniger mit Einzelhändlern wirklich noch einlassen, sondern ganz andere Vertriebskanäle haben. Also sie verkaufen zum Beispiel sehr, sehr viel auch über andere Netzwerke wie Amazon, haben aber auch eigene Online-Shops. und durch diese Ich wollte es
1: gerade sagen. Also ähm, wir haben gerade für unsere Tochter am Wochenende äh, Schuhe, so Sambas, ähm, äh, bestellen wollen und die gab es nur auf der Direktseite von Adidas, die gab es nirgendwo sonst. Ja, also
0: kenne ich selbst. Ich habe heute Morgen, habe ich noch per E-Mail, habe ich wieder einen 10% Rabatt bekommen, ähm, weil ich auch letztens bestellt habe. Und ah,
1: den hättest mir mal vorher noch rüberreichen können. <lacht>
0: gib ich gleich mal <lacht> für die nächste Bestellung, soll ja nicht die einzige sein. Aber die haben das natürlich sehr, sehr stark ausgenutzt und haben gerade im Corona-Lockdown ähm, dieses Geschäft und diesen Konsum verlagert und mittlerweile 40 Prozent der Umsätze laufen über die eigenen Online-Shops. Also dieser Anteil nimmt auch übrigens jedes Jahr zu und damit werden Kosten gespart und Gewinnmarge nach oben getrieben. Also da hat Ali das sehr, sehr viel Gutes getan, aber wir wissen nicht, wie es in Asien weitergeht und wir wissen aktuell noch nicht, was sie halt mit Kanye West und dieser GZ-Reihe machen. Was passiert mit den Produkten? Also also das ist natürlich ein unglaubliches Damoklesschwert, was auch, und das hat ja auch äh, der Chef Björn Gulden, hat sich dazu erst kürzlich geäußert, dass er gesagt hat, ähm, bedingt durch diese eingegangene Kooperation mit Kanye West ist man derzeit nicht so leistungsfähig, wie man das sein könnte. Und mindestens das Jahr 2023, in dem wir uns jetzt befinden, wird als Übergangsjahr betrachtet. Es steht immer noch nicht fest, wie aber das mit den gesamten Lagerbeständen äh, von, von dieser GZ-Reihe umgeht. Also Frage ist, nutzen sie das wirklich? Ähm, machen sie damit was? Oder sollte man sich dazu entschließen, den aktuellen Bestand an diesen Produkten nicht zu verwenden, würde dies die Abschreibung natürlich nach sich ziehen und das Ergebnis um weitere 500 Millionen belasten und schmälern. Also unglaublich große Summen werden hier durch den Raum getrieben und das ist sehr spannend.
1: Das stimmt. Ich meine, äh, Gulden hat ja im Grunde genommen schon letzte Woche erklärt, dass er eigentlich strikt dagegen ist, die Schuhe zu vernichten und zu verbrennen. Äh, die haben ja wohl einen Warenwert von 1,2 Milliarden Euro Richtig. ungefähr, ähm, mhm. sondern man will sie jetzt doch verkaufen. Unter welchen Umständen man sie verkauft, ist noch nicht ganz klar und den Erlös will man dann spenden wobei man dann auch wohl wieder Kanye West ähm, mit Provisionen beteiligen muss. Also das ganze Thema ist für Adidas extrem unangenehm und heikel. Auf der anderen Seite würde ich sagen, wenn man sich jetzt entscheidet, diese Schuhe doch zu verkaufen, ist es immer noch besser, als wirklich diesen Shitstorm einzugehen, die Dinger zu verbrennen oder zu zerhäckseln, weil dann wäre, glaube ich, die Empörung in der Welt noch viel größer. Ähm, so hat Adidas irgendwie so einen Lösungsweg, glaube ich, für dieses Problem gefunden. Aber es, es stimmt, also dieses Jahr hm. wird äh, zumindest, was dieses Thema angeht, auf jeden Fall irgendwie eine Baustelle bleiben. Und, Und da wird, wird man
0: auch gar nicht richtig rauskommen. Also genau. wie du gesagt hast, verbrennen ist natürlich auch nicht die Lösung. Und was dazu kommt, die, die Produkte zu, zu vernichten oder vom Markt zu nehmen, würde nochmal einmalige Kosten von bis zu 200 Millionen ja. mit sich bringen. Also man weiß im Grunde genommen gar nicht, welchen Schritt man hier gehen soll. Soll man hier moralisch unterwegs sein? Soll man wirtschaftlich unterwegs sein? Da mhm. wird auf jeden Fall ein unglaubliches Brett auf den Konzern zukommen. Und denen gilt es erstmal in diesem Jahr, ich glaube sogar bis hin zu 2024 erstmal irgendwie auszugewichten mhm. und das zu kompensieren, was da passiert ist.
1: Ich glaube, spannender ist deswegen, also da werden sie irgendwann einen Haken dran machen. Spanner ist ja für Adidas, glaube ich, wie geht es in China weiter? Ne? Da hatten sie vor der Pandemie ein Marktanteil von bis zu 19 Prozent bei Sportartikelprodukten und der ist in der Pandemie in den letzten zwei, drei, vier Jahren runtergesackt auf 11 Prozent. Das ist ja ein dramatischer Einbruch. Und mhm. Adidas steckt da tatsächlich in einer Zwickmühle. Ähm, einerseits stehen sie im Westen unter, ähm, unter Druck, weil sie Baumwolle verwenden für ihre Produkte, ähm, die unter anderem aus der uiguren Provinz Xinjiang äh, stammen. Und auf der anderen Seite ähm, haben sie dann irgendwann gesagt, sie wollen diese Baumwolle nicht mehr einsetzen. Und dann gab es die Empörung in China, die gesagt haben, Moment mal, also was mischt ihr euch in unsere internen Angelegenheiten an? Ihr sollt einfach hier eure Schuhe verkaufen und eure Produkte. Ähm, das geht euch nichts an. Und dann haben sich die Chinesen tatsächlich abgewendet von dem Unternehmen. Äh, und, und es gab quasi einen Käuferstreik in China. Ähm, Björn Gulden, der CEO, will das Ganze jetzt beheben, indem er eine eigene chinesische Kollektion auf den Markt bringt, die besonders gebrandet ist und äh, gekennzeichnet ist mit nationalen chinesischen Symbolen. Manche nennen das schon eine patriotische Kollektion. Ich gucke da drauf und ich finde das äh, einerseits natürlich unter geschäftlichen Aspekten vielleicht nachvollziehbar. Man hofft, so verlorene Marktanteile zurückzugewinnen. Auf der anderen Seite zeigt es, wie abhängig man doch ist: A, vom chinesischen Markt und B, auch von der chinesischen Politik. Ob sich das so auszahlt für das Unternehmen langfristig, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Also, ich, mir wird da ganz schwummerig.
0: Das ist, das ist fraglich. Also, das Fazit bei Adidas ist. Sicherlich, dass es relativ günstig bewertet erscheint. Nach dem Absturz von 340 hat es schließlich zwei Drittel an Wert verloren. Aber Timo, wie du eben auch schon gesagt hast, hat es dieses Jahr auch schon wieder um 30 Prozent auf aktuell ca. 165 Euro zugelegt. Es fällt uns schwer, das Unternehmen mit der Kennzahl KGV aktuell zu beurteilen, weil das Unternehmen dieses Jahr ja höchstwahrscheinlich einen operativen Verlust erwirtschaften wird. Das heißt, KGV-Betrachtung fällt hier aus. Die Risiken haben wir eben auch beschrieben. Wir haben ja unsere besondere Kennzahl, den ROSI, den Return on Capital Employed, der nichts anderes sagt, wie effizient und profitabel ein Unternehmen mit seinem eingesetzten Kapital umgeht. Der Rossi bei Adidas liegt bei 17,3 Prozent, hat zur Folge, wenn Adidas 100 Euro einsetzt, erwirtschaftet es daraus einen Gewinn von 17,30 Euro. Das ist, das ist ganz okay. Alles um 20 finde ich okay. Es gibt aber ein anderes Unternehmen, was hier ein Vorzeigekandidat ist, was wir im nächsten Part gerne näher vorstellen würden. Klein, aber oho! Wir sprechen immer vom Return on Capital Employed. Die Kennzahl Rosie, die Timo immer ein leichtes Lächeln
1: aufs Gesicht zaubert. Ja, weil sie so ganz freundlich klingt. Ne? Ist ja irgendwie... Und sie ist
0: auch sehr freundlich, weil sie ist sehr aufschlussreich, weil uns diese Kennzahl halt einfach sagt, wie viel Geld setze ich ein, um welchen Gewinn daraus zu erzielen. Und wir hatten schon einige Beispiele, Apple stand ganz gut da, wie eben gesagt, Adidas, alles um die 20. Was aber wirklich ein absoluter Vorzeigekandidat ist für den Rosie ist das Unternehmen Verisign. Blick oder auf das erste Wort vielen von uns gar nicht sagen, wird nicht so bekannt sein. Aber wir kennen es alle, weil Verisign ist eine der wichtigsten Top-Level-Domain-Vergabestellen dieser Welt. Und wir alle kennen die E-Mail-Endungen .com, die alleine über diese Domain 51% Marktanteil für VeriSign generieren. Also im Grunde genommen Darf ich kurz mal einhaken?
1: Ja? Ich glaube, es ist doch so, dass wenn ich jetzt äh, eine .com-Adresse mir im Internet registrieren lassen möchte, sagen wir mal Capital.com, gibt es wahrscheinlich, aber dann muss ich mich bei Verisign registrieren lassen im Grunde genommen und äh, zahle dann eine Gebühr an dieses Unternehmen dafür, dass ich eine äh, .com-Adresse im Netz habe. Äh, genau,
0: lizenzähnlich. Du gehörst zu 148 anderen registrierten Adressen, die .com haben wollen, weil natürlich .com wie keine andere E-Mail-Endung ja. für das Internet steht und ähm, dadurch natürlich auch einen sehr seriösen Ruf sich erarbeitet hat. Und ähm, richtig, also es ist im Grunde genommen eine Lizenz, die du immer nur wieder eingehen musst und dann, wenn du sie einmal unterschrieben hast, VeriSign hierfür die Gebühren einzieht. Also ein wunderbar skalierbares und kostengeringes System, was VeriSign hat. Und es ist ja nicht nur die .com-Adresse, also Verisign hat auch noch die Adresse .net oder auch äh, drei andere sogenannte TLDs, also wie eben gesagt Top-Level-Domains, äh, die sehr staatsnah sind, die .edu, also Edu für Education, die .gov für Government und die .jobs für Jobs natürlich. Und außerdem betreibt Verisign noch die Server hinter den Domains von Amazon.com, und von Google.com. Also man kann, man kann das Unternehmen Verisign im Grunde genommen als eine Mautstraße fürs Internet bezeichnen. Und ein Großteil des Internets funktioniert halt ausschließlich über diese Verisign-Namensserver.
1: Im Grunde genommen haben die doch für diese Top-Level-Domains -Level äh, dann so ein Monopol. Ne? Also wenn die den Zuschlag haben äh, von den US-Regulierungsbehörden, äh, dass sie die Adressen vergeben dürfen und aufpassen, dass es das die nicht doppelt gibt und so weiter und so fort, und da ihre Gebühren kassieren, dann haben sie für einen gewissen Zeitraum im Grunde genommen ein Monopol und ja. können da schalten und walten, wie sie wollen.
0: Genau, richtig. Also diese Domains werden selbstverständlich sehr stark reguliert, um einen reibungsfreien Ablauf des Internets zu sichern, damit es nicht zu Störungen kommt. Man kann sich vorstellen, wenn .com oder .net ausfällt, das wird wirklich international entsprechende Störungen verursachen. Und deswegen werden diese Rechte auf diese Domains auch monopolisiert. Das bedeutet wirklich, auf sechs Jahre bekommt Verisign die Nutzungsrechte für .com, .net, wie sie alle gerade heißen. Aber, und jetzt kommt auch natürlich ein ganz großer Pferdefuß, aus marktwirtschaftlichen Gründen wird dieses Monopol auf diese TLDs alle sechs Jahre neu ausgeschrieben. Gegen das Risiko, die wichtigste dieser TLDs, nämlich .com zu verlieren, hat sich Verisign natürlich abgesichert. Solange Verisign gewisse Auflagen einhält, dürfen sie die .com-Domänen weiter vergeben, und hierdurch haben Sie wirklich ein stark nutzendes Monopolrecht. Aber das müssen Sie auch haben, weil das ist das größte Risiko dieses Unternehmens. Bei aller Skalierbarkeit und bei aller Internationalität sollten Sie die .com-Adresse verlieren bei Neuausschreibung. Dann würden wahrscheinlich 90 Prozent Ihrer Erträge einbrechen.
1: Das fand ich äh, in der Vorbereitung des Podcasts wirklich interessant. Ich muss zugeben, äh, das Geschäft, das kenne ich natürlich, aber das Unternehmen sagte mir bis dahin nichts. Du hast es vorgeschlagen, dass wir es mal als Gegenbeispiel für ein äh, sehr, sehr hohes Rosie äh, diskutieren und vorstellen sollten. Ähm, und was ich interessant finde, der Umsatz äh, dieses Unternehmens ist im Grunde genommen seit Jahren weitgehend konstant. Die machen irgendwas so zwischen 1,2 und 1,4 Milliarden. Dollar Jahresumsatz, äh, der bewegt sich so seitwärts. Es ist ein relativ kleines Unternehmen, 900 Mitarbeiter. Ähm, wenn man übers Internet redet äh, und diese ganzen Tech-Unternehmen, die wir hier ja auch häufig behandeln, dann muss man echt sagen, ein Wachstumstitel sieht wirklich anders aus. Ne? Das ist überhaupt kein Wachstumstitel. Aber es ist auch keine Wachstumsgeschichte, du hast
0: völlig recht. Nee, also es ist, es ist äh, die .com-Adressen sind mehr oder weniger vergeben. Das heißt also, das Wachstum hält sich hier wirklich sehr, sehr in Grenzen. Es wird mit so einer jährlichen Steigerung zwischen zwei und vier Prozent auf die neu registrierten Domains gerechnet. Aber was können die machen? Die können halt beim Monopolwechsel, und das haben sie ja alle sechs Jahre, können die mit der Aufsichtsbehörde ICAN, können die Preiserhöhung aushandeln. Und im Moment ist es so, dass man pro registrierte domain 8,40 Dollar bezahlen muss. So, jetzt haben wir eben gesagt, es gibt aktuell ca. 150 Millionen registrierte Adressen. Und jetzt siehst du die Skalierbarkeit. Im Grunde genommen gibt es überhaupt keine Veränderung an Kosten, haben die gar nicht. Aber sie können natürlich die Marge erhöhen. Und das können sie direkt umsetzen. Und hier kommen wir auf den Rosie zu sprechen. Also Rosie, wie viel Kapital muss ich einsetzen, um welchen Gewinn rauszuholen? Die machen einfach eine Preiserhöhung, ohne jegliche Kosten dabei zu haben und haben einen Rosie von 94 Prozent. Also mit eingesetzten 100 US-Dollar holen die 94 US-Dollar Gewinn raus. Und deswegen ist das für mich ein unglaublich ähm, solides gut aufgestelltes Unternehmen. Wie gesagt, solange sie natürlich dieses Monopol auf die Dotcom-Adressen gesichert haben, das ist das größte Risiko. Ich persönlich halte es aber als sehr, sehr gering, schätze es als sehr gering ein, dass sie das Monopol verlieren, weil sie halt mit der ICANN, mit der Aufsichtsbehörde seit Jahren immer nur dieses Monopol verlängern. Und die Kursentwicklung ist auch entsprechend äh, stabil. Kommen wir darauf mal zu sprechen. Der, der Kurs ist unglaublich stabil. Seit zehn Jahren hat er sich um mehr als 400 Prozent nach oben entwickelt, hat keine großen Ausschläge aufgrund dieser wunderbaren Skalierbarkeit und dieses sicheren Geschäftsmodells. Kosten können kalkuliert werden, haben keine Steigerung. Das Einzige, was dem Unternehmen wirklich mal so ein bisschen den Gar ausgemacht hat, war natürlich Ende 2021, als sie im Hoch bei 250 US-Dollar gelegen haben, war die Entwicklung hohe Inflation, steigende Zinsen. Und wir wissen, das hat die gesamte Tech-Branche ins Wanken gebracht und so auch Very Sign. Also man ist bei ähm, bei 160, also von 250 ist man, glaube ich, in, im Tief. Das war Mitte letzten Jahres auf 160 heruntergefallen. Hat sich bis heute dann aber schon wieder auf 220 US-Dollar genau. erholt. Und die Geschichte steht einfach. Und ich finde, ein Unternehmen, was so keinem bekannt ist, aber jeder kennt im Grunde genommen die .com, die .net-Adressen. Und ich finde es sehr interessant, gerade aufgrund unserer schönen Kennzahl Rosie mit 94 Prozent mal dieses Unternehmen vorzustellen.
1: Und ähm, wenn man uns nicht glaubt, dann kann man einem anderen Kollegen trauen, äh, nämlich Warren Buffett. Das fand ich auch ganz interessant. Der hat ja im Frühjahr eine große Portfoliobereinigung äh, vorgenommen, ist ausgestiegen aus etlichen sehr, sehr prominenten großen Konzernen und Unternehmen, sowohl in Asien, TSMC ist da das Stichwort, und auch in den USA. Und ähm, der hält 10% des Aktienkapitals an Verisign, und ist damit einer der größten Aktionäre dieses Unternehmens. Ist, ähm, unter den Top 15 Positionen für den US-Markt ähm, bei Berkshire. Und äh, das zeigt ja, dass er zumindest ähnlich wie du äh, weiter daran glaubt, dass Very VeriSign dieses Geschäft weiter betreiben wird. Ne?
0: Oder Warren Buffett liest Kapital.
1: <lacht> Mal sehen.
0: The Trend is your friend.
1: Die Ausgangslage ähm, für Microsoft und Alphabet oder ähm, den Konzern darunter, nämlich Google, die äh, schien relativ klar jetzt in den vergangenen Jahren. Die Märkte waren ähm, größtenteils verteilt zwischen diesen beiden Giganten ähm, der Tech-Industrie. Man hat auf der einen Seite einen Softwarekonzern, der ähm, mit seinen Produkten im Grunde genommen und seinen gesamten Arbeitsalltag beherrscht und auch auf unseren privaten Rechnern komplett zu Hause ist. Office, Word, Outlook, Excel, PowerPoint und jetzt seit einigen Jahren die Kollaborationssoftware-Teams. ist alles nicht mehr wegzudenken. Außerdem auch noch ähm, ähm, Spielekonsolen und so weiter und so fort. Äh, Microsoft ist einfach ein Riese. Und auf der anderen Seite... Google, bzw. den Mutterkonzern Alphabet aus Mountain View, ähm, der mit seiner Internetsuche und YouTube ähm, vor allen Dingen ein Werbekonzern ist. Und diese beiden Konzerne, die hatten sich, im Grunde genommen könnte man sagen, die Märkte so aufgeteilt und kamen sich nicht mehr groß ins Gehege. Ähm, Microsoft hatte sich weitgehend zurückgezogen aus diesem Markt für Internetsuchen und dann kam im zu Jahresbeginn, im Januar, Februar, eine ganz, ganz entscheidende Wende. Ähm, OpenAI, ein Startup, an dem sich Microsoft bereits beteiligt hatte, hat äh, vorgelegt und äh, ChatGPT vorgestellt, ähm, eine KI-Lösung, ähm, die in den nächsten Jahren vor allen Dingen die Internetsuche revolutionieren wird. Und Microsoft ist bei OpenAI eingestiegen mit 10 Milliarden US-Dollar und hat sich sofort den Zugriff gesichert und integriert jetzt ChatGPT ähm, in alle möglichen Programme. Vor allen Dingen aber in die Internetsuche oder in die Suchmaschine Bing, die kein Mensch mehr gekannt hat, die niemand genutzt hat, die lag da nieder. Und das war jetzt äh, die Kehrtwende. Und das war der, der große Angriff im Grunde genommen, den Microsoft in diesem Frühjahr gestartet hat auf Google. Und seitdem schauen alle wie gebannt auf diese beiden Unternehmen, Google und Microsoft. Und wir tun es heute auch.
0: Ja, und ich weiß gar nicht, ob es wirklich ein Angriff war. Die sind einfach die ersten gewesen, die sich bedingt durch diesen 10 Milliarden Kauf an Open äh, AI wirklich sehr gut positioniert haben und ähm, viele Präsentationen und Anwendungen zeigen ja auch, wie weit voraus ChatGPT ist. Dieses System hat eine ganz tolle Anwenderschaft. Ich habe selbst mal ausprobiert, weil ich einfach wissen wollte, was kann das System? Der erste Gedanke war Wahnsinn, der zweite Gedanke war bedrohlich. Also da mhm. schreibt dir wirklich innerhalb von 10, 20 Sekunden eine Zusammenfassung über den 30-Jährigen Krieg. Und selbst wenn du sagst, schreib mir einen Liebesbrief an X. Und also es liefert ja alles, das ist wahnsinnig. Mhm. Und das zeigt auch einfach, wie unglaublich das Potenzial und die Diskussion um das Thema künstliche Intelligenz und ChatGPT sind. Und da ist Microsoft natürlich ganz weit vorne vor den Asiaten, aber auch vor Alphabet, die jetzt halt äh, mit BART in den Markt hineingekommen sind, die aber auch bei der ersten Präsentation im Februar war es schon äh, fürchterlich eins äh, auf den Deckel bekommen haben, kann man so sagen, weil BART als System gefragt wurde zu einem Weltraumteleskop und hat hier eine fehlerhafte Aussage gemacht. Und da die Anleger und die Kapitalmärkte halt ganz genau auf die Entwicklung dieser KI von Alphabet geguckt haben und es hier zu einer Fehleraussage kam, hat man natürlich direkt an diesem System gezweifelt, was dazu führte, dass innerhalb von zwei Tagen Alphabet 170 Milliarden US-Dollar an Wert verloren hat. Also man sieht schon diese Brisanz und diese Aufmerksamkeit im ja. Markt, dass man sich hier als Unternehmen wirklich positionieren muss.
1: Und was ja auch Teil dieser Marktreaktion war, war die Enttäuschung darüber, dass Alphabet über viele Monate und Jahre offensichtlich diese Entwicklung verschlafen hat. Und das ist ja, finde ich, im Kern die die ganz spannende Frage, die hinter dieser KI-Diskussion jetzt steht, wie stehen diese beiden Unternehmen eigentlich da, die so sehr unterschiedlich in den Märkten unterwegs waren und man jetzt irgendwie so feststellt, das wäre zumindest mal meine These, dass Alphabet und Google es sich irgendwie in diesem Werbemarkt relativ bequem gemacht haben. Die sind Riesig. Die machen 285 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz, davon einen ganz, ganz großen Teil, 80 Prozent, mit Werbeerlösen. Mhm. Die Richtig. haben auch noch ein Cloud-Geschäft aufgebaut, aber das ist äh, verantwortlich für etwa 10 Prozent des, äh, des Umsatzes. Und. Ähm, damit sind die natürlich profitabel, die haben damit 60 Milliarden US-Dollar Gewinn nach Steuern gemacht im letzten Jahr, alles wunderbar. Aber letztlich eine große Differenzierung des Geschäfts hat da eigentlich in den letzten Jahren überhaupt nicht stattgefunden. Und wenn man sich dann mal auf der anderen Seite anguckt, wie Microsoft dasteht, da muss ich sagen, es ist ein ganz anderes Unternehmen. Die haben vier große Sparten, das ist das Cloud-Geschäft das irgendwie bombastisch wächst. Die haben ihr Personal Computing-Geschäft, die haben ihre Surface-Produkte, in denen sie ihre Xbox-Spiele-Konsolen ja. haben und so weiter. Wie breiter und so fort. aufgestellt. Sind viel breiter aufgestellt. Und dann haben sie noch irgendwie eine Sparte, die heißt Productivity and Business Processes. Da sind irgendwie Teams, ähm, da sind diese ganzen ähm, diese ganzen Office-Anwendungen mit drin, aber auch LinkedIn zum Beispiel, das Karriereportal ist da drin konsolidiert. Diese Sparten sind alle mehr oder weniger gleich groß. Es gibt nicht diese eindeutige Abhängigkeit, wie sie bei Alphabet der Fall ist. Und sie sind wahnsinnig innovativ. Also sie entwickeln die ganze Zeit neue Produkte und, und neue Anwendungen. Und deswegen hat es mich auch überhaupt nicht überrascht, dass die zum Beispiel deutlich vor Google bei dieser KI-Anwendung jetzt lagen.
0: Also wenn wir nur auf die KI gucken, hat Microsoft einen ganz klaren Vorsprung mit ChatGPT. Aber man muss auch ganz klar berücksichtigen und festhalten, das Management bei Microsoft hat einen weitsichtigeren Job getan sie haben sich wesentlich breiter aufgestellt. Jetzt könnte man sagen, ja, bei Alphabet läuft es ja über die 80 Prozent ähm, Umsatz durch die Werbeeinnahmen. Aber das ist natürlich, wie man bei uns in der Branche sieht, ich möchte nicht mit, dein, mit meinen bekannten Bestandskunden sterben. Und, und bei Alphabet ist es so, die fokussieren sich auf dieses Business. Das ist ein ganz großes Klumpenrisiko. Microsoft ist viel breiter aufgestellt, 40 Prozent über das Cloud-Geschäft. Der Rest verteilt sich auf Commercial und private äh, Software und Hardware. Ähm, und jetzt kommt Microsoft mit, ähm, mit Bing und mit der künstlichen Intelligenz auch noch ins, ins Internet, fast hier Fuß. Und du kannst dir vorstellen, dass hier natürlich auch Werbeeinnahmen generiert werden. Also das bedeutet, wir können damit rechnen, dass Alphabet hier ein unglaublicher Marktanteil auch noch weggenommen wird. Mhm. Was, was schafft Bing mit künstlicher Intelligenz? Ich, äh, das habe ich mir angeschaut, also ich kann zukünftig kann ich nicht mehr sagen, äh, bitte zeige mir Hotels äh, am Gardasee, sondern ich kann mit, mit Verknüpfung dieser künstlicher Intelligenz kann ich sagen ich möchte gerne entweder an den Gardasee, an den Komasee, es reisen zwei Erwachsene, ich zum Beispiel hätte noch zwei Hunde dabei und bitte, liebes Bing, zeig mir doch jetzt mal, was für mich der sinnvollste See und welche Location am ehesten für mich geeignet ist, sind. So, und das ist natürlich ein Vorzug. Und dann ist dahinter die Werbung geschaltet. Und ich glaube, dass Microsoft hier sich wirklich vom Management her sehr gut aufgestellt hat und diesen Markt wesentlich klarer akquirieren wird, als es momentan noch Alphabet tut. Die sitzen zwar derzeit auf einem unglaublichen Netto-Cash-Polster mit 85 Milliarden US-Dollar. Die Frage ist aber, was haben sie vor, damit zu machen? Wir wissen, dass diese künstliche Intelligenz, so wie es Microsoft mit dem Kauf von, von OpenIA gemacht hat, sich zugekauft hat. Das wird auch in Zukunft so sein. Man wird gute, kleinere Unternehmen übernehmen oder sich daran beteiligen. Da ist die Frage, macht das Alphabet mit den 85 Milliarden Dollar oder machen sie, so wie es avisiert ist, eigene Aktienrückkäufe, die in diesem Fall aber nicht ganz so zielführend wären. Das wird eine spannende Beobachtung dieser beiden Weltkonzerne.
1: Genau, das ist ja im Grunde genommen auch dort tatsächlich die Verwendung dieser großen Gewinne. Ähm, auch dort stehen die beiden Unternehmen sich gegenüber wie so ähm, krasse Gegenentwürfe. Ne? Microsoft reinvestiert den Gewinn, ist ja ein hochprofitables Unternehmen im Umsatz, ein bisschen kleiner oder deutlich kleiner im Grunde genommen als Google, ähm, mit ähm, einem Jahresumsatz von äh, knapp 200 Milliarden US-Dollar-Jahresumsatz 2022, stark wachsend übrigens. Die sind ja, ähm, die legen im Grunde genommen zwischen 15 und 20 Prozent im Umsatz immer noch jedes Jahr zu, obwohl sie eigentlich inzwischen ja zum alten Eisen im Digitalgeschäft gehören, machen damit nach Steuern 72 Milliarden US-Dollar Gewinn. Und Google, ich habe es, oder Alphabet, ich habe es eingangs erwähnt, deutlich größer, um ein Drittel größer, fast 300 Milliarden Umsatz, aber dabei nur 60 Milliarden Gewinn, also nicht ganz so äh, profitabel. Und man muss es auch sagen, ich habe mir noch mal die Umsatzentwicklung angeguckt, die ist bei Google oder Alphabet äh, deutlich zurückhaltender. Auch dort wachsen die Umsätze, aber in der zweiten Ableitung, ist das, Umwa das Umsatzwachstum geht eher zurück, ähm, und zwar von Paaren 20 Prozent in den äh, 10er Jahren bis 2019, 20 etwa. Inzwischen ähm, sind wir nur noch bei plus 9 Prozent Umsatzwachstum 2022 angelangt. Ähm, also auch dort gibt es so ein bisschen Zweifel an der Entwicklung, zumindest aus meiner Sicht. So, was machen diese beiden Unternehmen? Du hast es erwähnt, Google Will jetzt hat angekündigt, für 70 Milliarden US-Dollar in den kommenden Jahren Aktien zurückkaufen zu wollen. Microsoft investiert das Geld in eine Übernahme oder will es zumindest in eine Übernahme ähm, investieren, nämlich fast 70 Milliarden US-Dollar in die Übernahme von Activision Blizzard. Das ist ein Softwareunternehmen aus Großbritannien, das ähm, auf Computerspiele spezialisiert ist und ähm, tatsächlich wunderbar in dieses ganze Xbox-Business passen würde. Also auch dort sieht man den, den Ehrgeiz im Grunde genommen von Satya Nadella, dem äh, CEO von Microsoft, neue Geschäftsfelder zu erschließen, weiter zu wachsen und ähm, etwas Neues zu starten, auch Risiken natürlich einzugehen äh, im Vergleich zu Google, die jetzt zwar irgendwie Bart aktualisiert haben, eine neue Version vorgestellt haben, die besser laufen wird bestimmt als die Version, die sie im Februar äh, vorgestellt haben. Aber ansonsten tut sich irgendwie relativ wenig, finde ich, bei Google.
0: Ja, also ich bin auch, ich finde auch, dass Microsoft äh, besser aufgestellt ist breiter aufgestellt ist, Sie mir gefällt auch dieses Geschäftsmodell, dass sie weiter investieren, um weiter voranzukommen und ähm, sozusagen Risikokapital in neue Beteiligungen oder Übernahmen von, von anderen Firmen stecken. Mir gefällt dieser Ansatz, dieses unternehmerische Tun besser, als, äh, sage ich mal, die eigenen Aktien zurückzukaufen und auf eine Erholung äh, der Werte zu hoffen. Und das wird aber auch von den Kapitalmärkten entsprechend honoriert, wobei beide Unternehmen von den Analysten zum Kauf aktuell überwiegend empfohlen werden. Das ist auch so. Wir haben bei Microsoft ganz klar einen leichten Vorsprung durch ChatGPT. Ich denke auch, die werden den ausbauen. Alphabet läuft hier hinterher. Und die, und die Entwicklung der vergangenen Jahre, wir hatten bei beiden Höchststand Ende 2021, das waren die Höchststände in der Tech-Branche. Microsoft lag da im Hoch, glaube ich, bei 350 US-Dollar, notieren aktuell bei 310 und Alphabet lag bei 150, notieren aktuell bei 120 US-Dollar. Also vom KGV sind beide nicht mehr ganz so günstig, Alphabet genau. 24. Microsoft wird aber gerade von den Kapitalmärkten wirklich man sieht es mit Qualität überschüttet. Das KGV ist nicht mehr ganz günstig mhm. mit 33. Daher ähm, kann, wenn man sich für eine Aktie entscheidet, also für mich ist der klare Management-basierte, besser geführte Konzern ist es Microsoft. Zum Rosy noch zu sagen, Microsoft erwirtschaftet 22 Prozent vom eingesetzten Kapital, Alphabet 18 Prozent. Also hier gibt es nicht so eine große Diskrepanz. Man muss es beobachten. Also wenn man sich für einen Konzern hinsichtlich KI entscheiden möchte, wäre mein Favorit im Moment klar Microsoft. Man kann sicherlich auch beide Konzerne nehmen, um das breite Feld abzudecken. Was man hier natürlich machen muss, man muss weiterhin die Inflation in Amerika beobachten. Also das ist das Damoklesschwert. Im Moment scheint es da ja eine, eine Beruhigung zu geben. Es sieht ganz gut aus, dass die FED, nicht weiter stark Inflationsbekämpfung vornehmen muss. Sollte sich das aber wieder wandeln, die Inflation zieht an und die Zinsen steigen, wird es die Tech-Konzerne wieder stärker treffen. Dann rechne ich hier auch wieder mit fallenden Kursen was für mich jedoch eine klare Opportunität für den Einstieg oder für einen Nachkauf, für eine Verbilligung der Werte ist, weil langfristig betrachtet wird das Thema künstliche Intelligenz wird von großen Konzernen wie Alphabet und Microsoft bespielt. Meines Erachtens ist Microsoft da ganz weit vorne.
1: Super. Dann verabschieden wir uns und sagen, vielen Dank, Petra, für diese spannende Einschätzung zum Abschluss. Und äh, ich sage... Auf Wiederhören, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ich sage auch recht herzlichen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss. Aktien fürs Leben, der Vermögenspodcast von Kapital mit Petra Ahrens und Timo Pache.